0: 2 1 live eccoci qua Marco Calabro 4 un nome che mi, mi piace 4 non so perché ma ho una certa affinità
1: come stai Marco? tutto bene? grande bene bene, bene grazie te come stai?
0: ehm, Vado dritto, con questo speciale stiamo facendo insieme a Printful sul tema dell'e-commerce print on demand, printful.com slash monti per chi voglia provare a vedere Printful e oggi il tema di cui voglio parlare con te Cala è proprio un argomento utile per chiunque vende online che è un tema di acquisizione dei clienti qual è il costo di acquisizione, ma poi il valore di ogni cliente quant'è, ma come si calcola, e a volte c'è un approccio molto spannometrico, mentre invece tu hai portato in 4 un approccio, diciamo, molto scientifico, devo dire.
1: <ride> sì, diciamo che c'è, c'è bisogno, eh, soprattutto quando vai avanti nel tempo con, un, con, un, con un'iniziativa, una startup, di organizzarsi in questo senso, perché è fondamentale, e quindi sono son contento diciamo, di, di parlarne oggi perché comunque essendo fondamentale è sempre bene ri, riprenderli questi concetti eh, insieme yes. e, sì, e abbiamo niente. anche delle
0: slide se non sbaglio aspetta abbiamo che anche delle le slide. porto su tac che aiuteranno le persone che ci seguono a, a farsi un'idea pratica di, di queste sigle che a volte sembrano così oscure ma che in realtà se uno vende online sono, sono fondamentali
1: Esatto, sì, tante sigle, qui ne, abbiamo, diciamo, ne citeremo solo alcune, eh, però ci sono, ci sono effettivamente un'infinità di, di sigle, um, queste che vediamo sono diciamo, quelle proprio base che però ci aiuteranno a capire un pochino come muoversi um, con, con l'acquisizione, col capire come, quanto valore porta ogni utente e capire quali attività stanno portando più valore alla, um, all'azienda. Ti, ti e... lascio partire, ho
0: solo un avvertimento, um, ovviamente il mondo digitale si muove molto in inglese e tante sigle, tante definizioni sono in inglese, quindi vi suggerisco un bel corsetto di inglese a prescindere, ad esempio subito Customer Acquisition Cost, eccolo qua, subito in inglese, e cerchiamo di, di spiegarlo però sì, in sì, generale. Sì, cerchiamo
1: anche di, magari di, di tradurlo, <ride> anche se è abbastanza... Um... Sono abbastanza facili, quindi siamo siamo fortunati oggi. Eh, Parto sempre dalle definizioni perché mi piace eh, partire dalle dalle basi. Quindi che cos'è questo CAC? Spesso si sente sentire di CAC, eh, parlare di CAC, ma la definizione è piuttosto semplice, cioè ci dice quanto costa acquisire un utente pagante ed è il costo di marketing richiesto per acquisire un utente pagante in un determinato periodo di tempo. cioè in un determinato periodo di tempo noi effettuiamo delle attività di marketing e acquisiamo un determinato numero di utenti paganti la la divisione tra l'uno e l'altro ci dà il costo di di acquisizione di un customer, cioè di un cliente pagante e qui magari appunto si fa un un esempio per per spiegare se in un determinato periodo di tempo la spesa di marketing è 30.000 euro e in questo determinato periodo di tempo abbiamo acquisito eh, mille utenti nuovi paganti, il costo di acquisizione ehm, sarà di 30 euro. E quindi il costo okay. di acquisizione, la formula è spesa di marketing, diviso nuovi clienti, nuovi utenti. Per cui, a,
0: a, a marzo spendo 30.000 euro per, avere, esatto. per vendere il mio corso sul taglio di capelli, che volevo dirti che lancerò a breve, Insomma, un nuovo taglio, <ride> taglio di capelli e, e gel, questo sarà la, il mio nuovo videocorso, a questo punto porto a casa mille nuovi utenti paganti grazie a quella spesa di marketing, il costo di acquisizione di, eh, di un singolo cliente è stato 30 euro. Cioè per avere un cliente io devo spendere 30 euro e, e questo è un dato che ci, ci, ci servirà.
1: Esatto. Molto, molto semplice, però fondamentale, no? Ci dice quanto ci costa creare, eh, portare dentro, dentro l'azienda un nuovo cliente che paga. E, andando avanti... Ehm, è importante soffermarci un attimino a capire mh, che in ogni azienda, in ogni realtà, ci sono vari step che l'utente ehm, deve superare per diventare un, un utente pagante. Faccio l'esempio di una piattaforma subscription come 4Books. Ehm, noi siamo un, principalmente un'applicazione mobile, quindi parlerò qui di un, un esempio con un'installazione. E quindi in questo esempio cosa si vede? Si vede che... ci sono diversi step nel funnel, installazione, dopo che uno ha installato l'applicazione deve fare sign up in un ipotetico flusso, quindi ci sarà un cost per sign up, dopo aver fatto sign up ci sarà una percentuale di utenti che fanno la free trial, cioè una prova gratuita che offriamo, e quelli che rimangono eh, sono gli utenti, eh, quelli che rimangono dopo la prova gratuita sono gli utenti che effettivamente pagano e quello è il costo, diciamo, per paid user. Eh, in questo esempio parto da un, un euro di costo per installazione per, per semplicità, poi passiamo a 1,20 euro ah, okay. e venti di costo, Aspetta, costo che per sign ho, up. Messo
0: slide. Ok, che, che fanno? Ok. Sì.
1: Esatto. E, mh, passiamo a costo per sign up di 1,2, eh, ipotizzando un 83% di, di conversion rate tra installazione e sign up. Ipotizzando invece un 10% di convergenza tra sign up e free trial, quindi tra utenti che hanno effettuato la registrazione sul sito e utenti che iniziano la prova gratuita, eh, abbiamo mh, un risultante cost per free trial, cioè costo per, gra- per inizio di prova gratuita di 12 euro. Se ipotizziamo di quest- che di questi utenti che hanno iniziato la prova gratuita il 50% rimangono come utenti paganti, abbiamo un cost per paid user di 24 euro al quale però, passando alla slide successiva, si deve stare attenti a, idealmente, aggiungere anche...
0: Scusa se... Ok, no, ti faccio finire e poi ti ti chiedo una cosa. Sì,
1: Sì, no, figura. Si deve stare attenti, idealmente si deve aggiungere anche gli altri costi, cioè faccio un esempio, se c'è un team di marketing che eh, costa X, eh, oltre ai costi delle ADV che sono magari girate su Facebook, va... ehm, idealmente aggiunto anche il, il costo del team di marketing è ridistribuito tra tutti gli utenti paganti. Nel nostro caso qui abbiamo messo 6 euro di costi ridivisi, eh, ipotizzando di essere riusciti a calcolarlo per bene, e quindi un risultante costo di acquisizione di 30 euro, customer acquisition cost di 30 euro.
0: Ehm, quindi, dicevi? per quello che riguarda il, i vari passaggi da quando si contatta un utente... Ad esempio, faccio una pubblicità su Instagram. L'utente vede la mia pubblicità, ehm, clicca. Posso avere tanti passaggi diversi che cambiano in base al software applicazione. Magari eh, un utente non ha la free trial, un'applicazione non ha la free trial, ha direttamente l'acquisto. In quel caso avrai soltanto, nel caso dell'app, l'installazione, quante persone hanno installato, quante di queste si sono registrate, quante di queste registrate hanno poi pagato per per acquistare, oppure può esserci magari anche una serie di passaggi in più, perché uno magari inserisce degli altri degli altri o
1: se no, nel caso per esempio di un e-commerce, che è abbastanza classico, eh, di solito appunto ci sia magari il il costo per aggiunta al carrello faccio per dire, il il costo per per checkout effettuato eh, se non è necessaria la registrazione, quindi Certamente ogni azienda, ogni realtà ha un proprio funnel, ehm, è bene distinguere, diciamo, i, i costi per ehm, raggiungere uno step del funnel dal costo di acquisizione eh, di un cliente, perché il costo di acquisizione di un cliente ehm, è quel costo eh, che mi dice quanto mi costa, effettivamente, cioè è, è il costo di acquisizione di un cliente pagante, quindi è, è, è la parte finale. Um, poi vedremo che non tutti gli utenti ovviamente e non tutti i clienti hanno lo stesso valore um, però diciamo questo arriva, arriva nelle, nelle slide successive okay. e ci aiuterà appunto a capire um, dove ha più senso uh, investire e, e l'importanza di, di Ri, sapere di avere questi dati Spiegami per...
0: perché è importante il costo di acquisizione um, di un cliente eh, complessivo rispetto al singolo costo perché in sostanza se sbaglio a calcolare e mi concentro su ho speso 10 per fare il marketing uh e ho avuto 10 installazioni. A quel punto eh, considero. Eh, mi immagino che quello sia il mio costo di acquisizione del cliente, ma quello è il costo soltanto dell'installazione e non di un cliente pagante. Sì, esatto, quindi, perché banalmente
1: una, un'installazione non paga le bollette, no? E quindi okay. se uno eh, non si assicura che eh, dopo l'installazione effettivamente eh, ci sono eh, dei pagamenti e quindi... E un, se uno non monitora la parte finale del, di questo funnel, cioè il pagamento effettivo e poi il valore dell'utente, um, difficilmente saprà eh, dire se il business è in condizioni sane o no a livello di Giusto. acquisizione di come... clienti. Quindi,
0: um, chiaro, come rinfili il churn, quindi il, la percentuale di persone che abbandonano in questo calcolo e i refund, le persone che magari acquistano, ma poi dicono: No, scusa, mi sono sbagliato e voglio il refund. Sì,
1: questo è un punto importante. Ehm, qui è diciamo grossolanamente inserito in questa dicitura Altri costi di divisi, okay. e ehm, nella nota in basso. Um, perché effettivamente ci sono no, dei, ca- dei costi extra, questo hai fatto un esempio ottimo te, eh, dei refund che se fossero il 50% faccio per dire del, del, dei pagamenti sarebbe una cosa fondamentale da, da tenere in considerazione nella grande maggioranza dei casi probabilmente i refund sono una percentuale diciamo, talmente piccola che influisce poco però per esempio eh, il costo di un team di marketing può influire molto invece su questo, su questo argomento e, e quindi sul costo di acquisizione ehm, ed è bene, diciamo, tenerli, tenerli tutti in considerazione.
0: Il costo di un team di marketing come lo calcoli mh, per arrivare poi al, al, al costo Riguardante un singolo utente, fa il calcolo sì. del costo complessivo annuale. Sì. Quello, quello, quello della slide
1: mh, precedente, no? cioè co- quando definiamo il costo di acquisizione di un cliente pagante mh, come il costo per acquisire un utente pagante in un determinato periodo di tempo. E quindi diciamo che è uguale alla spesa di marketing complessiva divisa il numero di utenti paganti okay. che abbiamo inserito in quel determinato periodo di tempo, quello che andiamo a fare è che in quel determinato periodo di tempo andiamo a considerare tutti i costi di marketing, okay. incluso anche okay. il team di marketing. Quindi, questa è una best practice in generale. A seconda dei casi ha più o meno senso, no? Quindi, una, una struttura magari super lean in cui il team di marketing magari fa anche un miliardo di altre cose sì. ci possono essere complessità no? nel, nel calcolare il costo unitario. Eh, per Però, un magari calcoli
0: la percentuale, dice ok, ho due persone che fanno sia marketing e sia contabilità perché ho esatto. il team è un team particolarmente eclettico, calcolo il 50% dei loro costi come. Eh, spese di marketing, più il marketing effettivo, che i soldi che ho speso per fare YouTube, eccetera, e a quel punto quello è il mio totale ehm, esatto. spesa complessiva. Ok, chiaro. Esatto. Proseguiamo.
1: <ride> e, quindi abbiamo parlato del costo di acquisizione, ovviamente, di un utente pagante, ovviamente l'utente pagante non solo ha un costo, ma eh, si spera eh, abbia anche un valore, no? E, e quindi il il CLV, il CLV o l'LTV, ci sono 50.000 modi per definirlo, eh, o almeno 4, eh, con sigle più o meno simili. Mm, è una stima, sostanzialmente, questo è importante, che è una stima del profitto netto di un cliente in un determinato periodo di tempo.
0: quindi ehm, perché dice importante con, sottolineare che è una stima?
1: Che è una stima, sì, perché ehm, prendiamo per esempio Forbox, ehm, quando è partito Forbox, ehm, è, è un business a subscription, quindi ehm, ogni anno ha mm, un rinnovo eh, dell'abbonamento da parte degli utenti e. Ehm, Diciamo, il primo anno di, di vita di Forbooks non era chiaro quanta percentuale di questi utenti sarebbe rimasta l'anno successivo, e, e questo è un, un, è un punto fondamentale per calcolare questo CLV, questo Customer Lifetime Value, per esempio. Quindi a, a quei tempi, il primo anno nel 2018, 2019, um, quello che abbiamo fatto è una stima. In ogni caso, comunque, anche se hai un, uno storico come per esempio Forbooks ora, ehm, quello che vai a ipotizzare è che nel futuro gli utenti paganti più o meno si comporteranno nel modo in cui si sono comportati in passato. Perché? Perché vuoi arrivare a una stima di, di, del profitto netto. Ovviamente in anticipo purtroppo non si sa esattamente no, qual è il, il profitto netto di ciascun cliente che che porterà nel futuro dentro l'azienda quindi è una strima ed è importante
0: certo, per quanto saranno abbonati magari la piattaforma fa un errore particolare o c'è un danno reputazionale la gente si disiscrive all'improvviso e non te l'aspettavi quindi hai hai questo problema e quando dici profitto netto di un cliente che cosa intendi? Mm,
1: intendo dire Eh, facciamo un esempio di food delivery, eh, nel food delivery ehm, Diciamo il carrello di un utente è, ehm, di eh, X, facciamo, mh, mettiamo che un utente spende per eh, mangiare eh, e, por- e arri- fare arrivare il cibo a casa pronto 30 euro dal ristorante XYZ, eh, questi 30 euro non sono il profitto netto dell'azienda di food delivery, l'azienda di food delivery a- in base al business model che avrà eh, ipotizziamo che prenda un 10% e quindi se era certo. detto 30 euro di, di basket size. Il 10% saranno 3 euro. Quindi 3 euro è il profitto netto. E, e sarà importante confrontare 3 euro e non 30 euro al, ehm, con il costo di acquisizione di cui parlavamo prima per determinare se quel ehm, diciamo se quell'utente eh, che ho portato ad un costo dentro, dentro l'azienda è un utente che. Aumenta il valore dell'azienda oppure eh, lo diminuisce e se lo aumenta di tanto o se lo aumenta di un pochino di meno. Ora magari no. vediamo anche la formula e tutto, e tutto il resto. Ovviamente no. questo customer lifetime value è importante dire che non sarebbe 3 euro in quel caso, perché eh, il customer lifetime value ehm, eh, prende un determinato periodo di tempo, che è tipicamente 3 o 5 anni, ehm, ipotizziamo che sia 3 anni, in un food delivery business, Mm. ora, ora no. fu delivery certo. beh, le spedizioni di
0: cibo a casa cioè, no, super... quanto eh, quell'utente quanto quell'utente tre... in media ordinerà nei prossimi e tre quanto. anni ok cioè okay. il primo
1: ordine è il primo ordine poi si spera che ehm che ordinerà, si spera, si stima, si deve stimare che quanto ordinerà nel, nel futuro. Quel tipo certo. di tempo.
0: Perché lo calcoli? Ti piacciono tutte queste domande, Però mi metto certo. nel, nelle, sì. nei panni di chi magari non è pratico in questi argomenti cerco di fare domande beh, beh, che sono scontate magari per chi lavora nel settore, ma non lo sono per chi non lo è. Perché eh, parli di tre anni, cinque anni e non sei mesi? O... Sì, no, hai ragione, hai
1: ragione. Allora, diciamo tre anni, cinque anni effettivamente è un... Um, diciamo, è uno standard, penso, più che altro per eh, start-up, il mondo di start-up, probabilmente digitali, perché eh, comunque è un mondo che cambia molto rapidamente <ride> e quindi prendere 20 anni come periodo di riferimento del CLV eh, sarebbe estremamente rischioso, per non dire inutile, no? Ehm, e quindi uno si vuole focalizzare nel, nel calcolo e nella stima di quest, del valore che ogni utente porterà nei prossimi 3 o 5 anni. Poi sta, secondo me, ehm, possiamo dirlo alle diciamo finanze di ciascuna realtà, al settore di ciascuna realtà, eccetera, e, e poi anche a, a quanto uno vuole essere, <ride> venire fignolo, ehm, avverso al rischio oppure... Mm, ehm, Certo. È coraggioso uh, se il, il, la, la decisione di che custom in time voglio prendere che periodo di tempo prendere eccetera eccetera diciamo nelle il... startup generalmente digitali eh, dice 50, il sì. motivo
0: per cui um è importante fare questo calcolo che abbiamo dato per scontato ma forse vale la pena spiegarlo è perché se io spendo 10 euro e poi scopro che la lifetime value di quell'utente quindi i soldi che lui, Netti, porta all'azienda sono 5 euro facendo un esempio così ad sì, sì. a quel punto io so che sto perdendo per ogni utente io perdo 5 euro in sostanza quindi esatto. devo sapere esattamente quanto mi costa e quanto posso spendere quindi questo è l'altro risultato che se io so eh, che invece quell'utente io spendo 1000 euro ma quell'utente mi porta 10.000 euro a quel punto io non ho problemi a, a spendere no? anche una c- un costo acquisizione che all'inizio dico wow quanto costa quest'utente dipende sempre dall'altro lato qual è il valore che porta corretto?
1: esatto esatto per okay. esatto. rapportare questi due questi due mh diciamo KPI fondamentali, queste due metriche fondamentali è è, è la base effettivamente per poter dire ok sto spendendo in modo razionale ehm, non sto spendendo in modo razionale ehm, che poi razionale è un aggettivo abbastanza comunque da da definire in questo contesto cosa vuol dire? vuol dire sempre ok ho delle risorse in questa azienda ho degli obiettivi Sto spendendo secondo queste risorse, secondo questi obiettivi oppure sono completamente fuori? Nell'esempio di prima per esempio eh, dicevi eh, il costo è di 10 euro per eh, prendere un utente e il valore è di 5 euro. Può sembrare mh, una, come dire, una decisione banale per chi ci ascolta dire no, vabbè, smettiamo di fare questa cosa immediatamente. In realtà nel mondo delle start-up non è inusuale sinceramente co- comprare e acquistare acquisire clienti um, in, perdita. In, in perdita per qualche anno, eh, soprattutto in quelle super... cioè ovviamente con un funding... Eh, di un certo livello magari in, in, anche in posizioni geografiche favorevoli da quel punto di vista ehm, con la speranza appunto che a- attendere poi data l'evoluzione dell'azienda della, del, del prodotto eccetera eccetera mh, quegli utenti che avevi acquisito in qualche modo eh, ti serviranno per, per raggiungere un, un tuo obiettivo certo. che, che, che e qui, è qui diciamo in varia, in giusto
0: per spiegare anche questa, questa dinamica, un aspetto che uno può considerare è questo. Nel nostro esempio di prima, il costo di acquisizione è superiore al, al, al lifetime value del, dell'utente. Tu, ugualmente, puoi decidere, io continuo ad andare eh, in perdita. Quella perdita è finanziata tipicamente da un investitore, da, da un venture capitalist che investe nella startup perché l'obiettivo è acquisire più velocemente possibile più utenti possibili perché a quel punto quell'azienda ha o un'appetibilità nei confronti di un concorrente che decide di comprarla e a quel punto dice ok compro hai 100.000 utenti ti compro perché eh, quanto mi costerebbe a me acquisire quegli utenti quindi fai un'operazione di questo tipo. Oppure altre aziende, magari penso a Microsoft o Amazon, possono vendere in perdita perché monetizzano da un'altra parte. Quindi magari Amazon può fare un'acquisizione super aggressiva e porta a casa degli utenti che ci spendono un sacco di soldi, ma poi con Prime riprende tutti quei soldi e anche molto di più. O magari Apple dice, ok, perdo un sacco di soldi a produrre acquisire utenti per Apple TV ma poi eh, monetizzo con, con il prossimo iPhone no? quindi ogni azienda ha le sue caratteristiche esatto. ho fatto gli esempi a caso non sono i dati di, di Apple e Microsoft anche se Microsoft per dire Xbox l'ha venduto in perdita per tanti anni, non so se tuttora faccia così quindi sono anche strategie da decidere e ogni azienda decide sé. torniamo, scusami Cala, um, sulle, sulle slide c'è sì. questo esempio di, di customer lifetime value in, buon, in un business ad abbonamento
1: esatto sì, eh, si, si diceva prima l'esempio di mh, un servizio di abbonamento come può essere 4Books, um, ovviamente dati fittizi, però um, il, il concetto qui è che mh, un utente quando entra, e quindi quando lo acquisisci, mettiamo che eh, paga in anticipo un anno e che quell'anno mh, sia, cioè porti un profitto netto all'azienda di 60 euro, Mettiamo anche che il tasso di abbandono medio eh, degli utenti anno su anno sia del 50%, ehm, quello che vediamo è che nel primo anno quell'utente che hai acquisito ti porterà 60 euro, nel secondo anno ti porterà, ti porterà il 50% di 60 euro, cioè 30 euro, e nel terzo anno ti porterà il 50% di 30 euro, cioè 15 euro, quindi il totale, nella nella slide successiva si vede che è di 105 euro e quello è il customer lifetime value ehm, con un cap cioè con un un paletto a tre anni di di quell'utente che abbiamo acquisito diciamo nel mese scorso
0: questo per rispolverare le competenze matematiche delle persone in ascolto e le mie in primis 105 euro però quell'utente in realtà ogni anno se l'abbonamento costasse 60 euro all'anno lui ti paga 60 euro quindi quell'utente singolo ti sta pagando 180 euro però la media degli utenti invece ehm, abbassa il valore del singolo utente Esatto, Vedi, perché in matematica del... la prof mi rimandava sempre, invece io <ride> vedo che ho anche il mio perché ogni tanto.
1: Esatto, esatto. Ma e niente, questa è sempre una stima, no? cioè questo tasso di abbandono che qui abbiamo chiamato CERN in inglese, ma significa tasso di abbandono, cioè ogni anno quanti decidono di rimanere, e quello è il tasso di retention, il tasso di, di persone che rimangono. Il trattenimento di trattenimento e, e poi c'è il CERN, c'è il tasso di abbandono. sia il 50% eh, ogni anno ti va via il 50% dei, degli abbonati e quindi arriviamo a un calcolo del CLV, CLV, come lo vogliamo chiamare, Casual Lifetime Value, di 105 euro stimato a tre anni. Ovviamente se fossimo andati avanti di altri due anni, tenendo quel 50% di CERN come... Come buono saremmo arrivati a un, a un valore di customer lifetime value un pochino più alto eh, però anche più rischioso tra virgolette perché ovviamente più vai avanti nel tempo con la tua stima più eh, rischi di sbagliare ehm, di sbagliare la stima e poi anche qui si, ci si rifà a un, un tema importante che per eh, diciamo per per tempistica non ho ho inserito qui dentro, però è il payback period, cioè quanto ci vuole ehm, per una campagna, diciamo, di marketing o o per un utente acquisito a ripagare il costo che hai dovuto sostenere come azienda per portarlo dentro. Quindi in questo caso, supponendo che il costo di questo abbonato eh, sia stato di 80 euro, portarlo dentro, Faccio un esempio per, giusto per, per utilità. Eh, il primo anno ancora non ci siamo, quindi spegna- eh, in, prendiamo 60 euro, quindi ancora non ci siamo. Il secondo anno invece abbiamo finalmente il payback period, quindi lì eh, il, il payback period sarebbe di 1, qualche cosa, perché ho comunque di eh, 370 giorni, faccio per dire. o 366 giorni. Ecco.
0: Questo calcolo è fondamentale perché... Se prendiamo, non lo so, il Super Bowl e vediamo anche le pubblicità fatte da alcuni colossi, visto Coinbase ha speso, non so, 14 milioni per fare una pubblicità. Allora, se tu non hai il controllo di queste metriche e di questi numeri, non sai valutare se quei 14 milioni li hai spesi bene o li hai spesi male. Nel caso di Coinbase hanno fatto i numeri pazzeschi, non, non mi ricordo quanti strigliardi di eh, installazioni hanno portato a casa, ma la cosa interessante è che poi magari la lifetime value, a prescindere da quanta gente ha scaricato l'app, come abbiamo visto in queste slide, uno deve pensare, un cliente di Coinbase, quanti soldi porta a Coinbase da qua a tre anni e ti renderai conto che quell'importo è enorme, quindi il costo di acquisizione che si possono permettere inizia a essere molto alto eh, e questo chiaramente gli dà un vantaggio competitivo rispetto a quelle aziende che magari non sono in grado di spendere quei budget, ecco, quindi il controllo di queste leve diventa fondamentale insomma sì, assolutamente assolutamente e, CLT mm, hack ratio. Esatto, Beh, sì, è
1: mega, str- se- mega sigle.
0: È e la poi la spoglie stanotte questa, questa, sì.
1: <ride> eh, però diciamo, questo è un po' più il cerchio di quello che, che abbiamo detto, no? Cioè, um, non, è, ehm, non è giusto considerare soltanto il costo acquisizione, non è giusto considerare soltanto il customer lifetime value, quindi non è giusto considerare solo i costi, non è giusto considerare solo il, i, i profitti, ma quello che è giusto o diciamo è giusto un termine piuttosto vago però quello, mh, una cosa molto utile da fare è considerarle in, insieme queste due, mh, queste due, questi due fattori costo e eh, valore e quindi il CLV su CAC ratio misura la relazione tra questi due tra questi due, mh, tra questi due mh, concetti diciamo e, e ci dice quanto valore portiamo con le nostre attività di marketing e, mh, diciamo per dargli un mh, un, cioè per spiegare un pochino più, in modo più pratico, eh, nella, nella slide successiva in questa qui si, si spiega, mh, si fa un esempio di tre eh, ADV, cioè tre sì. immaginiamo campagne ehm, Che eh, con uno speso totale di 1000 euro ciascuna, eh, ipotizziamo che l'ADV1 porti 20 clienti, la la DV2 ne porti 40 la la DV3 ne porti 50 ci sono i i risultanti costi di acquisizione e e poi ipotizziamo che però per qualche motivo la DV1 e quello 2 ehm, hanno in media un valore degli utenti che portano dentro la piattaforma paganti di 100 euro mentre la DV3 abbia un valore di eh, 50 euro qui giusto per dargli un attimo Per fare un esempio, anche per riportare alla realtà dati di questo tipo, un caso potrebbe essere un'applicazione che è disponibile in varie lingue eh, e quindi vari paesi. Acquisire un utente in un paese, faccio per dire in Italia, può avere un valore anche doppio, senza problemi, eh, rispetto a un utente sparo in Colombia e okay. se vediamo soltanto i clienti paganti eh, e quindi il costo di acquisizione non ci rendiamo conto che in realtà tra queste tre eh, campagne la migliore non è la terza perché per il solo fatto che ha diciamo un costo di acquisizione minore ma è la seconda perché ha un, un, un CLV to CAC ratio maggiore eh, anche di parecchio rispetto rispetto alla alla terza cioè 4 invece che 2,5 quindi questo 4 che ho ottenuto semplicemente facendo la divisione tra il CLV e il CAC ehm, è un valore che ci dice quanto valore porta una determinata campagna Eh, questo non so se, se è chiaro che cosa pensi?
0: Ah, io guardo, uh, CLV sta a cacchio, io già ti ho perso, la mia mente matematica si è fermata lì, però eh, volevo aggiungere che, no mi, no mi sembra chiarissimo, volevo aggiungere che eh, i motivi per cui una lifetime value possono essere mh, magari molto diversi da una campagna all'altra che magari, non lo so, ho fatto una campagna dove ho regalato una serie di accessi e allora la gente si è iscritta ma non era veramente interessata oppure ho un problema sul prodotto eh, che è venuto fuori e quindi la gente si è iscritta, ha usato il prodotto, ha detto ah non mi funziona, via, e, e magari ha avuto dei problemi con uh, delle funzionalità o di, di infrastruttura, in quel momento andava sempre giù, faccio di nuovo l'esempio di Coinbase, ha, ha avuto dei momenti in cui in continuazione andava giù e, e quindi la gente ne è soddisfatta e a quel punto magari lascia perdere. Quindi i motivi possono essere diversi, vanno individuati per capire perché quel tipo di pubblico poi non resta. Eh, quindi insomma ci sono tante analisi da fare, e tanti test da fare, qui noi stiamo cercando di semplificare una regola, dare dei parametri matematici che aiutano alla comprensione di queste attività, poi però eh, la grande attività e il grande sforzo è quello di comprendere esattamente com'è il mio prodotto, a chi certo. sto parlando e, e riuscire a comprendere quale sia... La, la strada giusta ecco.
1: sì perché anche per dire arrivare a determinare il, cost, il customer lifetime value per campagna faccio per esempio mh, non è così eh, semplice quindi arri- anche soltanto arrivare a poter ehm, stimare il customer lifetime value per singole campagne per singoli paesi per, si- per, eh, per piani per esempio mh, nel caso di abbonamenti Eh, È una cosa che richiede tempo, effort, eccetera, però è sicuramente fondamentale per poter arrivare a dire ok, ha molto più senso investire eh, in in questa campagna piuttosto che in quest'altra, in questo paese piuttosto che in quest'altro. In questa versione del prodotto che spinge, faccio per dire l'abbonamento annuale rispetto a quest'altra versione del prodotto che spinge eh, la versione mensile oppure pro e classica.
0: Come calcoli, scusami, l'attribuzione di una campagna? Perché magari tu fai una campagna, ne fai una su Instagram, ne fai una su YouTube e poi mandi delle newsletter. E magari vedi da da Analytics, ah ok, il tizio che ha cliccato sulla newsletter è quello che ha comprato. Allora tu dici, vedi, la newsletter funziona, ma magari ha comprato perché ha visto la pubblicità che l'ha convinto l'ha vista su Instagram, ha detto ah, aspetta, aspetta, fammi registrare e poi eh, ha usato quel link per comprare ma il, il vero driver diciamo è stato, il vero mh, motivo per cui ha acquistato è stata la campagna che hai fatto un'altra parte quella che ha funzionato o il contrario, come fai a calcolare? Eh, qui,
1: qui si apre il, il grande tema dell'attribuzione eh, diciamo nel, nell'ambito in ambito digitale siamo molto fortunati perché abbiamo um, la possibilità di tracciare molto meglio rispetto a una campagna offline come potrebbe essere quella che menzionavi prima di Coinbase col Super Bowl, no? um, A meno che tu non usi coupon nelle, che ne so, nelle, nelle campagne TV uh, e quindi sai quanti coupon sono stati utilizzati. Um, e, e, visto che... Perché perché sono stati comunicati soltanto in quella campagna TV e allora puoi fare attribuzione, se no è molto complesso. Nel digitale abbiamo molti più dati a disposizione. Nonostante questo, eh, rimane un tema super complesso, per esempio, per i motivi che che dicevi tu, cioè il problema dell'avere campagne contemporaneamente su diverse piattaforme di acquisizione, per esempio YouTube, Facebook... eh, Instagram e, e LinkedIn, faccio per dire. E, e quindi lì si apre il grande tema dell'attribuzione, quindi cosa come l'attribuisco? Con la, per esempio prendendo una campagna web, dove si tracciano quindi i click, le sessioni, eccetera. Ok, prendo il primo click, cioè da dove è entrato la prima volta, nella, nella, nel, nel sito nostro da cui poi ha fatto l'abbonamento, oppure prendo l'ultimo. Quindi se ho fatto prima YouTube e poi Facebook... Cioè, l'attribuisco alla campagna di YouTube, o l'attribuisco alla, alla campagna di Facebook. Sinceramente qui si va in un, in un ambito in cui sicuramente ci sono best practice, ma ci sono anche mm, opinioni, no, alla fine. Mm, certo. E decisioni razionali, più o meno, da prendere caso per caso. E A questo ma magari mi... faccio una
0: piccola nota. Com- sì. No, no, vai, vai.
1: Faccio una piccola nota ehm, che può essere interessante. L'anno scorso, eh, l'Apple, diciamo con iOS 14, ha eh, introdotto la possibilità di non essere tracciate all'interno di un'applicazione e quindi non consentire all'applicazione di tracciare i nostri eventi quando la utilizziamo nell'app. Questo è per, per gli utenti ovviamente, probabilmente per qualcuno è stato positivo perché si sentiva <ride> spiato qualcosa. Spiato. Eh, eh, per, per i business mobile è stato, ha avuto un impatto grosso perché mh, non è stato più possibile tracciare con la, preci- la precisione di prima chi eh, ma non, non, non chi nel senso personale ma almeno quanti no quindi chi in senso eh, impersonale so che... sì eh, quindi non la persona oh, eh, specificata oh, con... però in generale eh, n- non si non si è più potuto eh, sapere con precisione eh, chi eh, chi ha acquistato, chi ha performato, chi ha installato, eccetera, eccetera. E quindi questo ha introdotto un'ulteriore complessità nel, nel, nel tracciamento e quindi nell'attribuzione delle performance delle campagne eh, di, su, su iOS, quindi su, su device iPhone, eccetera. E, e niente, quindi dicevamo no, che già arrivare a, a definire costo acquisizione, Sielvi in generale è qualcosa di complesso. ehm, riuscire a a definirli per campagna è ulteriormente complesso per device è ancora più complesso ehm, quindi sicuramente è un qualche cosa che a grandi linee si può fare e conviene fare in generale perché è fondamentale nel dettaglio è un qualcosa che richiede una certa professionalità e e spesa anche in termini di, di effort e non solo
0: Ma se faccio una campagna su Facebook, per dire, o su Instagram, c'è una finestra temporale che ehm, ti dichiarano per la quale ok è merito nostro? Cioè faccio una campagna oggi, tra 15 giorni, che l'utente vede. L'utente non compra oggi, compra tra 15 giorni perché sta aspettando l'accredito dello stipendio. Ok, facciamo un esempio stupido. Eh, Il merito è della campagna, però l'acquisto arriva tra 15 giorni. Per quanto viene tenuta aperta questa finestra temporale di attribuzione, quindi il link di Facebook dice, eh, è merito mio, merito mio, dammi altri soldi.
1: Allora, questo è cambiato in seguito a iOS 14, sinceramente, però ci sono finestre attribuzioni diverse e la piattaforma eh, ti su questo magari ehm, ci sono persone che posso rispondere con molto più dettaglio e... però eh, sicuramente la
0: Le finestre temporali in base alle piattaforme alle in campagne. base alle
1: piattaforme e, e non solo temporali ma anche di metodologia quindi mh, su, mh, su Facebook per esempio puoi dire ok ehm, voglio controllare l'attribuzione a sette giorni dal, dal click oppure a sette giorni dalla view anche se non hai, non hai fatto click eh, perché magari hai visto una, una pubblicità eh, non hai cliccato ma sei andato su eh, certo, store certo. direttamente hai scaricato l'app ti sei, ti sei registrato eccetera e in, in, diciamo ehm, per esempio su android in qualche modo si riesce a, a, a capire se quell'utente viene da quella da quella campagna e quindi attribuirlo no? per cui eh, è un tema, un tema complesso però sì, si può si può vedere finestra temporale e anche metodologia diciamo di di attribuzione
0: è un argomentone questo e spero che le persone che ci hanno seguito fino a qui non si lasciano scoraggiare se sono all'inizio ma provino ad approfondire questo argomento e trovare la formula giusta anche a livello di complessità in base al loro momento storico magari se sei agli inizi parti giusto con una formuletta spannometrica che ti dà un'idea di quanto spendo eh, quanto guadagno, quanto vale il mio utente e poi andando più in là a quel punto avrai un team che ti supporta per fare le campagne, per fare l'analisi dei dati e incrociare tutto questo mondo che però diventa fondamentale. Tutte le start-up che vediamo o le grandi aziende tech hanno team interi di persone che fanno questo mestiere per capire come acquisire gli utenti, come acquisire a un costo minore, come aumentare il valore degli utenti, bla bla bla, e, e, e hanno modelli anche complessi, matematici. Per riuscire a, a essere più efficienti possibile. Il, il, diciamo, lo, lo, la sfida è quello di spendere al meglio il, il tuo budget, eh, sa- cercando di buttarne via il meno possibile, e cercando di avere le persone giuste, e che stiano con te per, per il maggior periodo possibile, bleh, Insomma, questa è il, la sfida, non facile, però importante, e, e Marco, hai fatto un'ottima analisi, secondo me è stata molto utile come... Come dati, mi dimentico qualcosa? C'è qualcos'altro da aggiungere, o basta non ce la faccio più di queste già, la, la formula matematica già mi ha <ride> l'ho già spiazzato adesso.
1: No, no, ci sarebbe tanto da dire, ma no, penso che sì. le, le basi le abbiamo coperte dai più o meno ottimo.
0: Eh, ti ringrazio molto eh, invito a tutti prifo.com slash monti prifo.com slash monti se volete andare a dare un'occhiata a testarlo mh, per aprire il vostro print on demand store e poi a quel punto provare a sperimentare quello di cui abbiamo parlato oggi e cala noi mh, ci rivediamo alla prossima continuiamo
1: grande ciao oh,